0: Sejam muito bem-vindos, vikings, ao segundo episódio do Projeto Fase 5. Eu sou o Gabriel e para conversar hoje sobre as terras de Valheim comigo estão...
1: Aqui quem fala é o Wellington, mais conhecido como Well, E estamos aí para mais um episódio de podcast Fase 5, que eu amo.
0: Aqui quem tá falando é Natan. Olá, meu nome é Felipe, mas pode chamar de Casmulo. E hoje, no nosso segundo episódio, vamos falar sobre um jogo que tem tomado todas as strings da Twitch e tem sido o jogo mais jogado da Steam. Uma grande surpresa em acesso antecipado. Vamos falar sobre o que hoje, Felipe?
2: Olá Gabriel, hoje a gente vai falar sobre Valhai, esse jogo maravilhoso que tá encantando aí várias pessoas nesse aço antecipado aí da Steam, que é muito bom por sinal. Um jogo com temática viking, né, mitologia nórdica e tudo mais, com toda a liberdade de um jogo focado em sobrevivência, com várias mecânicas e uma proposta
0: bem legal até. Realmente o jogo é bem interessante. Pra mim surgiu do nada, viu vi o pessoal debatendo no Twitter, fui atrás e adquiri o jogo já fazia uma semana de lançamento. É um jogo sobrevivência cooperativo com temática viking, que se passa nesse mundo de Valheim, né, é well, O que, que tu pode falar mais do Valheim pra nós, dessa, da lore dele? Como
1: foi citado, né? É um jogo que se baseia na mitologia nórdica. Como todo mundo conhece, tem seus vikings, tem sua, seus heróis, como Thor, Odin e tal. Mas aqui é mais focado pro lado do Odin. A história do jogo, assim, pra ambientar para vocês é basicamente que Odin, ele após ter unido todos os mundos, jogou seus inimigos no décimo mundo, que se chama Valheim, e foi fazer outras tarefas. E nesse meio tempo ele percebeu que alguns inimigos acabaram ficando fortes demais. E aí que entra você. Como o Odin viu que os inimigos ficaram mais fortes, ele, ele precisava também de aliados fortes. Então ele desceu para o mundo dos humanos e foi achar alguém que tinha morrido em batalha. Que fosse merecedor de ir para o mundo de Valheim, Evoluir e ter a chance de ir para Valhalla. Que era um outro mundo. Um mundo cheio de, de fartura, que você vivia junto com os deuses e festejava junto com eles e bebia junto com eles. E aí que começa o jogo, você tendo que enfren enfrentar esse décimo mundo nórdico pra ter a chance de ir pra Valhalla e se tornar um grande viking.
2: O engraçado é que o personagem já vivia seguindo essa cultura viking e já tinha morrido em batalha, ele precisa fazer outra batalha pra ganhar Valhalla.
1: Pra você ver, não, não é muito fácil viver <risos> no mundo viking não, pô nossa, sofrência, velho.
0: Não é fácil e é engraçado que um jogo de sobrevivência tem uma lore tão explícita assim desde o começo. A minha experiência com o jogo de sobrevivência é curta e acho que basicamente se resume a Minecraft e já faz muito tempo. O que eu gostei de Valheim é que desde o princípio ele já te demonstra que tu tem um, um porquê de estar ali o teu objetivo é claro, né, é caçar esses inimigos iodinhos, guardiões por fim a, a lore, ela tem uma lore, ela não é uma história profunda porém é um background interessante pra motivar o que você tá fazendo. Isso eu gostei do jogo e eu não acho que seja comum, eu não sei como jogos como Ark ou Rust se comportam nesse esquema porque eu não joguei muito eles. Senti bem menos perdido, na minha opinião. Até eu o Felipe, a gente conversando antes da gravação e o Felipe me comentou que Valheim não é de fato parte da mitologia, né Felipe? É isso mesmo? Isso, isso. Na verdade
2: a mitologia nórdica é bem, é bem, é bem rica. Inclusive é uma das, das três que eu, eu gosto mais, que é a nórdica, a grega e a egípcia. São muito boas, por sinal. Sim, o, geralmente quando a gente lê os textos antigos, são é, são comentados entre 9 e 10 mundos, mas geralmente é 9. Por que entre 9 e 10? Porque tem, tem dois ali que ora são interpretados como reinos separados e ora são juntos. Mas eu acho que não cabe a situação que nunca seria o Nidaveni. e o Svartalfheim, Que uma hora são tidos apenas como um reino, um só. E outra hora são tidos como dois reinos separados e por aí vai
1: mas acredito que a parte ali do Valheim não cabe a mitologia, ele não 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 pertence. Não, não
2: não pertence ele não, não ele é ele, fora, foi, fora. ele foi
1: usado no jogo para como eu, eu tinha explicado para tipo, dar aquele contexto inclusive é interessante porque desde o início do jogo você tem esse contexto, você já sabe porque você tá lá, você é levado pelas Valkyrias e tem toda aquela introduçãozinha. Que é um, eu confesso que é um pouquinho chato de ter que esperar toda aquela, aquela historinha passar pra tu começar a jogar. Mas assim, pelo menos deixa o mundo mais orgânico pro jogador que tá lá inserido, entendeu?
2: Sim, sim. A própria mitologia nórdica facilita, facil, facilitou eles introduzirem esse conceito do, do Valheim. Mesmo que não, não, seja, não esteja na mitologia em si, mas facilitou inserindo pra lá do jogo. E eu creio que deu bem certo até. Apesar de a gente sofreu duas vezes, até que morrer em Midgard, no Reino Humano, depois ter que enfrentar lá os monstros hoje, é né, beleza.
0: Eu admito que mitologia nórdica não é meu forte, na verdade, eu posso dizer que não entendo nada, eu só entendo o que eu vi de God of War, mas essa liberdade criativa que o jogo tem em inserir esse décimo círculo é totalmente aceitável, God of War fez isso muitas vezes. Boa parte dos jogos que abordam mitologia tem que ter uma liberdade, né, pra tu poder desenvolver alguma coisa ali. Eu acho que foi uma sacada bem inteligente deles adicionar esse purgatório, né, para Passar por essa aprovação E seguir o teu caminho uhum,
1: Eles criaram a estrutura bem boa, cara E que nem você tinha comentado antes Você tinha perguntado Se existem jogos nesse Night Poucos, cara Que eu conheço Que tem uma história Que se completa É The Forest E a Ark também tem Que é nessa vibe De, de sobrevivência também mas é, é bem raro de você ver isso geralmente tipo o Minecraft não tem essa, essa história assim bem elaborada com contextão sabe
0: o meu elogio fica já desde o começo para o jogo tentar pelo menos inserir uma lore game cooperativo de sobrevivência como a gente já viu que não é realmente um em acesso antecipado na né? Steam. Ele foi lançado dia 2 de fevereiro e desde então os números dele têm sido avassaladores. Sim, sim. Já, já passou dos 3 milhões já de cópias vendidas. Passou
2: muito rápido, inclusive. Sim. O engraçado é que a equipe é pequena. com só cinco desenvolvedores lançarem lançaram esse, esse acesso antecipado pra meio que pagar o que eles já tinham gasto no, no jogo anteriormente.
0: Só queriam recuperar o que já tinham gasto no jogo. Só isso que ele queria. Eu acho que sobrou dinheiro. Na data da gravação de hoje, que é 22 de fevereiro, já passou de 3 milhões de jogadores. Pra ter uma ideia, a linha do tempo do jogo, esse número de jogadores é lançamento dia 2 de fevereiro, esse acesso antecipado, no dia 10 de fevereiro já tinham anunciado 1 milhão de jogadores no dia 15 de fevereiro já anunciaram 2 milhões no dia 19 de fevereiro já tinham 3 milhões de jogadores, é um número muito grande para um jogo em acesso antecipado, e a recepção dele tem sido muito boa, são 80 mil análises na Steam com 96% extremamente positivas até então o jogo tem sido um sucesso tanto analisando da forma de mercado de ter vendido tão bem, quanto a recepção dele tem sido muito boa, quem joga ele costuma falar bem tem claro problemas existem em todos os jogos nenhum game é perfeito mas o jogo já demonstrou uma qualidade assim por um acesso antecipado eu fiquei bem positivamente surpreso. Então vamos falar um pouco do desenvolvimento do jogo, né? O anúncio dele na Steam ocorreu no dia 13 de junho de 2020. Foi aí quando saiu o trailer de anúncio dele na PC Gaming Show. Já atraiu um certo interesse da comunidade, mas eu acho que ninguém se esperava o, o, o que aconteceu, né? o boom que aconteceu. Desenvolvido pela Iron Gate, tá? É uma desenvolvedora sueca, e eu fui até o website deles, e o que, o que mostra é que, aparentemente, esse Valheim é o primeiro e único projeto deles, então parece que o a Iron Gate foi, foi montada para o desenvolvimento do Valheim. Ela foi fundada por dois veteranos da indústria de jogos, né? Não fica claro os serviços passados dos dois, mas fica claro que os caras sabem o que querem e organizaram muito bem a equipe pequena que tinham. Sim, sim. Se eu não me engano, eles fecharam o um contrato de distribuição em
2: 2018. Yeah.
0: É, e até falando de distribuição, ele é distribuído pela Coffee Stain. E isso é do God Simulator. Exatamente, <risos> o jogo principal, o jogo da Coffee Tem, é Gold Simulator. É e le... o é, Joguinho da Cabra. E <risos> Cabra, fez um baita sucesso. É bem grande. E além desse, do Satisfactory e do Deep Rock Galactic. <risos> Falando de gameplay, a criação de personagem deles é, lim... é limitado é muito simples, mas eu não acho que faça diferença. Mas o que mais me agrada nele, para mim, é o sistema de evolução deles, o sistema de experiência. Normalmente em RPGs a gente trabalha com uma barra de experiência e um nível que quando tu vai enfrentando inimigos, tu vai aumentando aquele nível que aumenta teus status. Nesse jogo não existem status e nenhum nível fixo. Nesse jogo você possui habilidades como correr, pular, dar socos, usar facas, equipamentos. E essa habilidade, ela melhora de acordo com o que tu trabalha quanto mais tu usa, por exemplo, se tu corre, tu fica melhor em correr, se tu corta a árvore, tu fica melhor em cortar a árvore. É um sistema bem próximo do que o The Elder Scrolls trouxe no Oblivion e no Skyrim. O jeito mais interessante de se fazer um sistema de evolução é esse, porque fica claro que quanto mais tu faz, mais tu evolui, mais tu melhora. Sim, sim, eu concordo, acho até
2: bem dinâmico porque são skills que você eventualmente vai fazer na sua
0: gameplay. Tipo, são skills que inevitavelmente você vai ter que estar tá, é, executando. ela acontece na tua frente, sabe? Tu tá correndo de volta pra casa, tu vê que tu melhorou na habilidade de correr, no meio de um combate tu bloqueou bem um ataque, tu já melhora a tua capacidade de bloqueio. Pra mim, é o melhor sistema de evolução é, é esse, sabe? É quando tu tá fazendo alguma coisa e o jogo te demonstra que ao fazer aquilo você melhorou. Parece mais realista pra mim. E não é confuso, porque tu entende muito rápido. Porque a primeira vez que tu evolui Tu sacou, bom, se eu fizer isso, eu vou melhorar de novo. Se eu cortar a lenha, eu vou melhorar. Se eu correr, eu vou melhorar. Se eu golpear com uma faca, eu vou melhorar. Não é, um, não é muito comum em jogos, né, esse sistema. O que eu lembro de cabeça foi o que eu já citei do Elder Scrolls. O Oblivion, o Skyrim, eu tenho certeza que segue uma linha assim.
1: Exato. Por isso que, quando no exato momento que eu entrei no jogo, eu pensei... Os caras que desenvolveram isso aqui fizeram a melhor coisa do mundo. Eles combaram a maioria do jogo que eu jogava e gostava. O combate de Dark Souls, sistema de crafting, tipo Minecraft, e da evolução do Skyrim. E daí eu pensei, meu Deus... Por que que não tinham feito isso aqui antes?
2: Sim, sim, eu quero comentar. O combate me lembrou muito um, um Souls-like da vida. Você consegue tem um rolamento, né? Tem o, o parry... Tem o bloqueio ali Sempre com o escudinho levantado Bloqueou de, de, Depois de bloquear o golpe é, O rolamento também tem Então é realmente É, é, um, é um combate Souls-like da vida
0: é, Eu senti bem essa semelhança Também pela gama De movimentação né Bloqueio Evasão Ataque Esse ritmo Que tu tem que manter Dependendo com cada adversário Cada inimigo Tu tem que aprender A trocar o teu ritmo
2: uhum. É mas pô, Vamos ser sinceros Tipo Não é um primor de combate É um Souls-like Mas não é um Souls-like polido É um, tipo, um, gener um genericão
0: é a ideia tá ali. Foi feita e serve o propósito, mas realmente, uhum. quando a gente diz que ele é o ter um combate que lembra um Souls-like não estamos falando que tá no mesmo nível. Não, ele não está. Mas ele tem essa, tem essa veia, tem essa ideia. Principalmente pela questão de conservação de estamina. Tudo que tu faz consome a tua estamina. Tu ser um maluco que só fica dando porrada e partindo pra cima, tu vai ficar sem estamina pra se defender ou pra fugir. E, o, e a pancada dói. A pancada dói. Sim, teu personagem é frágil. Um troll pode te dizimar com uma porrada, tranquilamente. Quem nunca, né? Quem nunca foi pra cima do, do troll com esconde levantar, levou um, um paulado já é O, o troll com uma pancada, ele acaba com a tua estamina e com a tua vida. Porque isso é interessante. A estamina é muito importante e tu gerenciar ela de modo preciso também. Tu saber quando bloquear, quando evadir quando atacar, que vem dessa Veia Souls-like, se torna importante no jogo. Ainda que eu tenho ressalvas quanto o que, que os inimigos exigem de ti. Normalmente eles não vão exigir que tu seja um grande mestre e analisar Uh, janela de Barry e tudo mais, normalmente tu vai conseguir vencer os inimigos trocando pancadas mais do que eles te baterem. Só isso.
2: Sim, sim. Aí é ligado no famoso modo kill-kill. O inimigo vai pra cima pra te matar e já era. não se importa se você tá forte, se você tá em cima de uma árvore. Não, só vai pra cima.
0: Tem alguma coisinha assim que, ah, se o inimigo ficar machucado e tu ignorar ele por tantos segundos, ele vai começar a correr. Mas é tudo bem simples. Normalmente é assim. Eles vão te ver, vão te atacar, tá espancando eles, tá esmurrando eles até a morte eles vão ficar ali até morrer. Sim, sim. Inclusive é um dos pontos a se melhorar, né? aí
2: do, a dos inimigos
0: o que eu notei é que, assim, o jogo tem uma dificuldade, tá? Você morre bastante, porque os inimigos também não são encontros moles. Como eu disse, não requer tanta, tanta estratégia, mas vão ter inimigos que vão te dar problema. Principalmente em um grande número.
2: Sim, sim. Por exemplo, os anões cinzentos. É, se você pegar um sozinho, cara, é mamão com açúcar. Até no muro você consegue matar ele, mas pega três, quatro ali. Mesmo com a armadura, você tem que se preocupar.
0: Já mistura um anão cinzento com um xamã aqui pra ficar curando e lançando veneno. Já tem um outro maior que é o Bruto lá que já chega dando porretada. Uhum. Aplica a situação pro teu lado. Mas, como eu disse, a IA do jogo permite que seja fácil tu queijar eles. Por exemplo, quando tu entra numa câmera fúnebre, foi uma estratégia que a gente usou bastante. Lembra, Nathan? Se a gente entrava na câmera fúnebre, a gente sabia, vai ter uma galera de esqueletos esperando. Um corria com a tocha, atraía os esqueletos pro salão principal, tinha um degrauzinho pra tu subir pra sair. Tinha site. aquele degrau, nossa, velho, que era muito. Era uma safe zone, ali era uma safe zone. O inimigo, ele vai correr <risos> até aquele degrau e ele vai ficar parado esperando tu golpear ele, porque ele não sabe subir um degrau. Então ele não vai te pegar. Claro, se for um esqueleto arqueiro, ele vai te dar uma flechada. Então tu tem que se ligar nesse aí. Mas de resto, tu consegue queijar todos os esqueletos sem oferecer risco pra si próprio.
2: Isso eu acho certo, que você bom pro, pro jogador pra evitar ele perder, só que quebra um pouco a dificuldade do jogo. As, as dungeons desse jogo, você percebe que é pra ser uma coisa perigosa, é uma coisa meio macabra, tem um sussurro aqui, uns esqueletos se mexendo. É uma coisa macabra mesmo, só te deixar com medo e te fazer perder item ali, fazer Tu morrer. Só que esse degrauzinho que virou a safe zone, sei lá, é pra mim, é uma das coisas que tem que ser corrigida no jogo, tem que tirar isso. Quebra, tipo, nerfa a dificuldade. Pô, ao invés de talvez tirar só talvez planificar ela
3: porque ela literalmente é um degrau né? bloqueia o acesso deles por um lado é bom mas como tu falou né tipo isso estraga a, a gameplay se é o um esqueleto com armadura e uma espadinha ali tipo tu é, subiu ali ele vai tentar te atacar e vai ficar infinitamente ali tipo nunca vai conseguir te acertar se tá com um arco pronto terminou aquela dungeon sozinho se quiser vai um por um ali carrega desce acerta ele vai vir atrás de ti pulando no degrauzinho ali e tá safe até tu matar todos mas se não tivesse meu amigo Aí sim o bicho ia pegar.
0: É, o ato de tu explorar essas dungeons se torna banal, porque tu sabe que tu consegue evitar todos os perigos utilizando desse exploit, e eu acho que a única correção não, não, não poderia ser tu planificar essa parte, porque isso foi só um exemplo da IA com problemas às vezes durante o jogo tu encontra ruínas de locais feitos de pedra tipo torres de pedra, como se fosse uma torre de vigia, às vezes nessas torres também existem esqueletos ou inimigos lá dentro, e eles não vão sair de lá eles estão bugados, porque para sair dessas torres eles precisariam pular, e os inimigos não pulam. E é outra forma de tu facilmente vencer os inimigos. Ficar esperando eles perto da, da entrada, dando porradas. Uma técnica
3: que eu descobri ali junto com os meninos jogando foi com o arco. Como ele, o, o troll, ele é um, um mob meio lento mas com bastante dano, se tu carrega teu arco, uh, ao entrar na caverna, se ele tá próximo de ti tu lá, solta a flecha e acerta ele vai vir para cima de ti. Enquanto ele vem, ele tá longe, consegue carregar mais uma flecha. E ao se aproximar perto de ti, tu consegue... Uh, apertar para sair da dungeon em si quando ele te ataca esse o dano em si do do, do, do troll ele não não chega a ter uh, descontado a tua vida o que é aquele macetezinho não deveria tipo ter, ter um delay ou algo do tipo assim porque senão
0: acaba estragando existem trolls no mundo normal caminhando pela floresta tu vai encontrar trolls e assim então não, não, não existe um, nada dentro da lore que impeça os trolls de andarem pra fora das cavernas então eu pergunto por que que o troll não te persegue pra fora da caverna tu entra com o arco essa estratégia que o Nathan falou a gente sempre usava pra pegar os trolls sem se arriscar. porque realmente o troll ele é o inimigo que dá uma pancada forte e ainda da lentidão tu sabe que a pancada dele vai te deixar com muita pouca vida em uma situação bem precária ainda que seja lento seria muito mais interessante se o troll te perseguisse fora pensa tu tá saindo da caverna e quando tu olha pra trás o troll tá saindo junto contigo vindo atrás de ti na milhão na milhão na velocidade dele claro Sim, né? também tem a
2: questão do dele bugar nas árvores também quando você tá numa floresta muito densa ele, ah, ele meio que não consegue atravessar as árvores direito ele acaba bugando e te dando margem pra atacar vários ataques
0: com né? ele é, outra coisa, tipo, os trolls são inimigos ferozes que batem forte, e as árvores são destrutíveis. Por que que o troll, se deparar com uma árvore na frente dele, e não derruba aquela árvore? Então, são coisas da IA, do, realmente, do jogo, que tem esses probleminhas, mas como é um jogo de acesso antecipado, IA é complexo de se desenvolver, é muita, dá pra se melhorar muita coisa. Os inimigos são divertidos no combate, é legal ainda lutar contra eles, em equipe, se organizar pra derrubar um troll, ou uma manada de mobs se reunindo com, em cima de ti, ter que lutar contra eles, é interessante, mas se os problemas da IA existem, ela é precária, ela fica presa, agarra em canto, não consegue subir em, em, em degraus. Os inimigos, às vezes, correm na tua frente, levanta o escudo pra se defender e vira de costa pra ti e fica olhando pros lados. Principalmente acontece com os anões cinzentos isso, que eu sinto que parece que o inimigo não sabe o que fazer, parece que ele tá procurando qual que é o próximo comando que ele vai executar, se ele vai partir pra cima, se ele vai atacar, se ele vai fugir.
2: Sim, sim, não sei se vocês já prestaram atenção, é, tem a ver se a gente tá batendo neles, eles
0: correm, dão um volta e volta pro mesmo lugar pra bater na gente. É, seria faria sentido, tipo, ah, ele tá apanhando, ele vai fugir pra não morrer. Seria legal, mas ele não foge pra não morrer. Ele volta pro mesmo lugar pra continuar morrendo, só
2: ele deu uma voltinha. Depois que você enfrenta, tipo, algumas vezes os móveis, você, você pega o um macete deles e consegue matar fácil, mesmo não lutando com arma fraca. É só ter paciência e administrar bem a estamina, que faz diferença, é óbvio.
0: Eles não têm padrões complexos, né, Felipe? Uhum, sim, sim.
2: É engraçado você ver a primeira reação de alguém
0: enfrentando eles. Por exemplo, eu. A primeira vez que eu vi um troll, eu quase me caguei ali, senhor. Mas o, o troll é amedrontador, eu gosto disso, sabe? vezes quando tu tá explorando uma floresta sozinho, de noite, e tu vê de fundo aquela silhueta, aquele passo pesado, que ele faz um som característico, dá um filme na espinha, dá um gelo. Você já começa a puxar as poções ali, as comidinhas... É, já se alimenta tudo que tem, já saca o arco, tensiona ele ou tu sai na pernada. Né? O
3: problema tá quando tu tá com os quatro anões cinzentos, os azulzinhos, que seria o nível 2, entre aspas, atrás de ti tu ouve esse barulho, aí sim tu fica tá com medo.
0: É, aí é problema. A ah, espinha gelo, aí espinha gel a gente já disse, eles têm problemas de AI, e. até onde eu joguei, eu joguei por cerca de 20 horas o jogo, eu admito que demorei muito pra avançar no jogo, e eu sei que eu, quando eu tava pesquisando, eu vi que existe uma diversidade bem grande de mobs até pra um jogo em, em acesso antecipado, ainda que a minha reclamação fique no sentido de que o jogo tem um ritmo estranho pra mim, no começo ele parece que tu tá sempre evoluindo, até tu enfrentar o, o primeiro guardião, que é o teu objetivo dentro do jogo, é tu enfrentar esses guardiões, tu encontrar o altar deles, fazer a oferenda correta pra então enfrentar eles, até tu enfrentar o primeiro guardião, que é o Eiktir que é o servo lá com dando de choque, o jogo parece que tá num ritmo bem legal. Depois que tu vence o Ake-Tier, parece que o jogo cai de ritmo. Porque depois do Ake-Tier tu tem que começar a procurar o próximo altar, e tu tem que conseguir minério. É muito chato de tu pegar minério.
2: Sim, sim, minério é uma coisa bem dificultosa. Eu acho que não seja um demérito, mas como o Gabriel falou, a questão é mais pelo ritmo do jogo, que cai quando você faz isso. Cai muito. O mapa do jogo é muito grande. É muito grande mesmo, comparado com os jogos que tem assim por aí.
0: E o mapa gerado proceduralmente, né?
2: Muito interessante. Sim, é. É proceduralmente, ou seja, as cavernas não são as mesmas que você vai encontrar no mundo do seu amigo. São os, a, a localização tanto dos altares dos bosses, quanto de cavernas, de mob, até mesmo. Até mesmo não. O relevo do mapa é totalmente diferente de de uma semente para outra. De uma seed no caso, seed, de uma seed pra outra.
1: Eu ia comentar que ele usa a lógica da Seed, do Minecraft, do no Man's Sky, que seriam tipo coordenadas ou códigos do mundo e cada um tem o seu código,
2: fez para dar uma coisa. Cara, gamer é, um, é um é um bicho, é um bicho sacana, velho. É um, ele sempre procura os glitch. Ele sempre procura glitch no jogo. A galera descobriu um seed que traz um, um NPC que é muito importante para alguns itens, que uns itens muito bons inclusive, e já faz ele nascer perto do spawn, sendo que o spawn dele é aleatório. Você ele pode spawnar tipo no final do mapa lá e você tem que caçar ele, que é o um
0: mercador. Assim, a gente encontrou moedas durante o jogo e eu fiquei me perguntando, será que existe alguém que eu possa negociar? E 20 horas de jogo eu não fazia nem ideia que existia esse mercador. Claro que 20 horas de jogo para um jogo desse tamanho não é muita coisa. Eu sinto que eu só arranhei a superfície do que o jogo tem para oferecer. Com essa seed ficaria bem mais interessante, eu gostaria de descobrir isso quando eu comecei a jogar. <risos> não, é o que o pessoal faz.
2: O pessoal cria o um, um, seu mundo normal e aí depois cria o um mundo com essa seed, só para ir lá e comprar os itens dele e depois voltar para o seu mundo.
1: No, o pessoal é longe, né, velho? Isso aí é, 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 é quase um... um tu procurar os códigos de cheat do, do GTA San Andreas. Chega, chega nesse nível, assim.
0: É, esse veio é um ponto interessante porque, porque, que, porque a gente consegue fazer isso, porque o jogo permite que você crie diversos personagens e esses personagens não ficam atrelados a mundos, tu pode navegar com o mesmo personagem por diversos mundos e ele carrega os equipamentos que estão com ele no inventário e a experiência que ele adquiriu, então dá pra tu fazer isso, dá pra tu ter um mundo sério que tu com os pega as moedinhas, vai negociar com o mercador no outro mundo com essa seed e volta pro teu mundo normal com as mercadorias, o jogo... Permite por esse esquema de tu poder ter diversos vikings desenvolvidos.
2: Uhum. Quem tá começando a jogar agora e não viu um mercador na vida ainda, ou, ou não sabe o que é. É geralmente, quando você entra no mundo, no seu, ou de algum amigo seu, que tem a marcação de um saquinho, tipo um saquinho de dinheiro, de moeda, aquilo ali é a locação do mercador.
0: O que, é que ele vende? Uma lanterna de, de cabeça, que é tipo como se fosse aquela lanterna de, de dos mineradores. Isso é uma, isso, é uma baita mão, porque tu tá carregando a tocha, às vezes, quando tu vai usar o flash, tu não pode usar a tocha. Exatamente faz é equipamento de duas mãos, tu não pode usar a tocha. E a noite desse jogo é escura pra valer, tu não enxerga mesmo. Sim,
2: é verdade, é um breu total. Isso é legal, eu achei é interessante isso. Teve, teve bastante
1: jogo que andou implementando isso aí pela questão da tocha, né? Tanto que tem uma época quando o Minecraft mudou o sistema... Do inventário dele que permitia você ter alguma coisa na mão esquerda, foi meio que arquitetado por causa disso, para poder colocar uma tocha, porque ninguém mais aguentava entrar numa caverna escura, tem que botar a tocha para depois, sacou? A maioria tem o ARC que possui do capacetinho, né? Claro, é mais tecnológico. É o Valheim agora tem vários jogos
0: que estão implementando isso aí, porque realmente, tu tá numa caverna escura, tu tá ferrado, velho. Não dá para conseguir, não dá, tu não consegue usar as armas direito. precisa preciso dessa, dessa visibilidade nas câmeras fúnebres também, tem esse esquema, né? Eu gosto de usar numa mão uma arma tomar um escudo na câmera fúnebre é muito escuro é uma dungeon então alguém tem que estar tá com uma tocha essa pessoa que está com a tocha ou vai ter que sacrificar o escudo ou vai ter que sacrificar a arma isso que o Casmurro falou que é um item é um item bem interessante que é útil pra caramba além do,
2: dessa lanterna, o mercador também tem alguns itens como uma vara de pescar a isca que te permite você vai fazer receitas com peixe que até então tipo no início você não você vê o peixe ali mas sabe como é que pega o peixe é nesse mercador que vende a vara só nele que vem
0: eu tentei pescar com um arco flash e não deu certo <risos> eu também
2: tentei se fica lá sou merda meu irmão
0: até
3: tipo voltando no no quesito da IA uh, tem horas em que o peixe ele buga na margem do rio e tu consegue até pegar ele até teve um um dos mapas que tipo eu olhei o peixe boiando lá tipo pulando bugado tu consegue até pegar ele dessa forma mas tipo de outra forma, a não ser atrito sem a vara de pescar,
0: não. Eu nem sei se eu diria que pode ser um cook, porque o jogo tem um sistema interessante de maré. Quando é noite, a água sobe, tem questão de onda, tem todo um sistema pra, pra água em si. Então pode ser que realmente o peixe na, na maré alta, ela tava ali moscando, e quando ela baixou, ele não conseguiu voltar pra água e ficou. Ele encontra, às vezes, algum peixinho na, na margem mesmo ali, porque pescar, eu não sabia. Tentei com a flecha e com a lança e não deu certo. O sistema de maré
2: realmente é bem interessante, também gostei. Eu fiquei, meu Deus, olha isso. E eu, inclusive, eu acho que dos
0: jogos que eu joguei ele é um dos poucos que tem esse sistema de maré na verdade. Sim, a gente construiu lembra que a nossa base do nosso mundo ficou perto de um local com água e a gente construiu ela numa distância considerável da água, só que a gente não sabia desse esquema quando foi de noite e tava ventando mais, aquela água começou a vir vir, chegar perto da casa que eu realmente pensei que ia acabar com o nosso acampamento
2: ah, Voltando a falar do mercador, agora o item que é o melhor que ele traz é um cinto que aumenta o peso você máximo que você, quer, que você leva
0: isso é uma pergunta que eu tinha comigo quando eu jogava. Inventário do jogo. Esse tema de inventário dele tem dois limitadores. Primeiro é o espaço físico, quer dizer, o inventário é dividido em quadrados. E cada item guardado ocupa um desses quadrados. Só que ele também é limitado pelo peso. Cada item tem um peso. E teu personagem pode carregar um limite X de peso. E é um pouco confuso o inventário do jogo eu não achei ele tão interessante porque não existe um inventário exclusivo de equipamentos e armas, fica tudo no mesmo inventário item que tu pegou, equipamento que tu tá usando, arma, fica tudo no mesmo lugar é um pouco confuso, mas ainda assim, esse é, sistema duplo de limitação é interessante, só que eu realmente não sabia como é que tu expandia isso tentei procurar um jeito de fazer mochila imaginei se tu ficasse correndo sobrecarregado tu melhoraria a tua capacidade de carregar peso, quando era, na verdade era um item do mercador, que eu realmente não, não teria como eu saber porque eu não encontrei o um mercador <risos>
2: sim, mas o pior é que só tem como aumentar o peso se não me engano, A, os slots ainda
0: não tem, eu creio que vai sair futuramente esse item para aumentar os slots claro, tem o sistema dos carts, né que tu pode criar um carrinho, tipo tu carrega um carrinho de mão, entre aspas que tu leva itens e tudo mais que dá um storage maior, mas teu então, limite de carregar não é muito grande não tu vai pegar minério que é pesado, então te complica bastante
3: cara, você pega, por exemplo, uns 15 minérios, tanto de cobre quanto de estanho, teu inventário fica full, tu não consegue carregar. Imagine, mora, por exemplo, na margem de um rio, na floresta normal, não lembro o nome, tu encontra o um, um grupo assim, de minérios no meio da floresta negra, tipo, é uma viagem muito longa. para tu conseguir fazer essa transição, tipo, de uma ponta ao outro, a tá? floresta negra, onde tem os minérios, para tua base, fazer a fundição deles, demora muito. Então, tipo, para tu conseguir ter agilidade, assim, no processo de fazer esse, esse esquema de pegar, minerar, derreter e tudo mais tem que conseguir esse carrinho, que o Gabriel comentou agora há pouco. Cara, isso auxilia muito na agilidade do jogo.
0: Até eu si. fazer o carrinho tu tem que produzir o bronze, produzir o prego, então tu vai ter que realmente carregar nas costas minério até tua base pra montar essa parte.
2: Isso, que se você tá jogando com os coleguinha ali, até que facilita, porque cada um pode levar um tanto do, do minério, mas se você joga sozinho, aí você vai passar aí um pouquinho de dificuldade pra fazer isso.
0: Essa parte de mineração do jogo, ela tem, é interessante, eu acho legal, porque tu tem que às vezes combinar dois minérios diferentes pra produzir uma liga nova, que aí sim essa liga nova é que vai produzir os equipamentos. No caso do jogo é cobre e o estanho são encontrados na natureza, você tem que minerar eles, e os ambos são fundidos para se tornar as barrinhas, né? O minério bruto se torna a barra de cobre e a barra do estanho que vira a barra de lata, combinadas na proporção de um para dois, quer dizer, uma barra de uma de lata para dois de cobre, tu produz a liga de bronze. Que aí sim, com a liga de bronze, é que tu começa a montar os equipamentos, armaduras, armas, ferramentas novas que dá o segmento para o jogo. Só que como eu disse antes, esse período entre matar o Echir, pegar minério, fundir, montar bronze e montar equipamento para tua equipe, tu manter a galera equipada com esses equipamentos novas, leva muito tempo e estoura bem arrastado. Só
2: feliz aqui que a gente não tá dizendo que é chato não é, porque o mundo realmente é grande, apesar dos inimigos não serem inteligentes, eles têm, têm muita vida, tipo, você encontra cervos, os porcos, os inimigos em todo canto do mapa, e quando você fica muito tempo parado, eles vão até você para tipo, é, interagir com eles, e seja lutando ou correndo deles, só que o ritmo de progressão realmente cai o, entre, entre você ter matado o primeiro boss, e você coletar os minérios para poder evoluir, e, e, e também ficar procurando o segundo boss, que dependendo do mundo que você tá, pode estar pode tá muito
0: muito longe. Realmente, a gente falando assim, parece que os caras odiaram o jogo, então só reclamaram até agora? Não. São partes do jogo que realmente dão, dão a decaída, por exemplo, o ritmo cai um pouco, e a dos dos inimigos não é 100%. Mas ainda assim, com tudo isso, o jogo é extremamente divertido. E assim, eu digo, a dica é jogue com amigos. tu então, jogar com dois ou três amigos muda totalmente a experiência, é muito mais interessante. E mesmo essa parte de buscar o minério que é um ritmo mais lento, demora mais pra tu progredir, que é isso dizer, demora mais pra tu progredir quando chega nessa parte é extremamente interessante porque o jogo é divertido vai acontecer coisas engraçadas, daqui a é pouco um parceiro tá sendo perseguido por um monte de mob tem a, pra dar uma apimentada no jogo tua base pode ser atacada por um grupo de mobs tu vai ser avisado, tu vai ter que retornar e vai ter uma onda de mobs atacando tua, tua base. São coisas que dão uma pimentada um pouco no, no, na monotomia da, desse ritmo. Como eu disse, são alguns Probleminhas que não, inter... não deixa um jogo ruim. O jogo, ainda assim, é muito divertido e as horas passam rápido com ele. Sim, sim.
2: Aí José fez um esqueminha lá de Aí o Gabriel e o Nathan levou as carrocinhas
0: e eu tava escoltando. É, isso é legal. Tipo, de noite, assim, tem que ter alguém na escolta e a galera que tá com a carrocinha fica um pouco limitado o movimento dela, porque tá com aquela carroça carregando ela. Sim,
2: sim. A... O jogo tem muita magia pra roleplay, muita mesmo, que também deixa o jogo muito mais divertido.
0: Conversou tanto, a gente não falou da parte da sobrevivência, né? O jogo de sobrevivência a gente não falou da, da parte de se alimentar e tudo mais.
2: Pronto, é tá isso aí. Tem, agora tem os estados negativos, né? Que no caso, como o Gabriel falou, a gente fica com fome,
0: a gente tem frio, a gente fica molhado. A gente pode ficar queimando. Por que, que eu não gosto muito de jogo de sobrevivência? Às vezes eu acho que é um tanto sobrecarrega rápido, assim, por exemplo. Começa o jogo e já vai te jogar barra de sono, barra de fome, barra de, de sede, barra de querer ir no banheiro. E teu personagem tu tem que estar tá sempre se preocupando com ele, parece um tamagotchi. Eu não sei se eu tô cuidando do bebê ou de... Digo... <risos> Ele lembrou muito, jogando Tamagotchi, o cara quer comer, quer beber, quer ir no banheiro. E o Valheim não tem isso. Quem gosta de sobrevivência pode ficar um pouco decepcionado com isso, porque o Valheim não vai exigir que tu fique preocupado em ir ao banheiro,
1: em beber líquido. Ah, bom, bom que não dá pra exigir tanto também, né? Porque tu morreu já, né? Vamos, vamos, vamos com calma. O Odin falou assim, você ainda tem que comer. Mas vamos com calma, não precisa tomar água também, não precisa é, ir no banheiro. Vamos tudo relaxar. Tudo
0: isso eu gosto, tá? isso pra mim foi bom por quê? porque eu me preocupo em outras coisas mais interessantes como evoluir meu personagem em combate em craft e exploração então assim o jogo tem um pouquinho de sobrevivência então tu tem uma, uma situação de que tu tem que se alimentar sim, teu personagem precisa comer e tu tem três espaços de alimentação, por exemplo, tu pode comer três itens distintos né, ao mesmo tempo, por exemplo, eu posso combinar comer um pedaço de carne de porco assado com uma framboesa e um pedaço de um rabo de lagarto, o que que muda? Cada comida ele, a, contribui a tua barra de vida, então tua barra de vida é variável de acordo com o quão bem alimentado tu tá, alguns alimentos se alimentam melhor e aumentam tua barra ainda mais a combinação dos três é o total da tua barra de, de, de vida, e esse basicamente é a única preocupação que tu tem quanto a necessidades básicas quer é se alimentar, só que também isso mantém a tua vida alta e a geração de vida ela é vinculada ao quão bem teu personagem tá, porque por exemplo, tu pode ficar com frio, né, se tu andar à noite, se tu for a montanhas tu vai ficar com frio isso é ruim pro teu personagem, não, não vai ter a mesma recuperação de vida nem de estamina nessa situação Tu pode ficar molhado, então entrar na água vai te atrapalhar também, tu fica com esse status negativo de molhado. Mas também tu pode melhorar teus, teu status ficando em boas condições, por exemplo, tão abrigado, perto de fogo. Tudo isso ajuda teu personagem a melhorar, a recuperar mais a vida e a estamina. Resumindo, o que eu gosto do sistema de sobrevivência dele é esse, é simples. Precisa se alimentar, mas a alimentação tá vinculado com um sistema de recuperação de vida e tamanho de de life. Também dependendo
3: da combinação dos alimentos que você faz ali, junto com a, a tua habilidade de correr conforme tu vai correndo, ela vai incrementando dependendo o alimento que tu, tu ingere, se é um alimento mais líquido, se não me engano. Aumenta tipo, um pouco a mais do que tu deveria
1: ter conforme tipo, uma carne. Tem a questão de utilizar o alimento para domar animais, né? Isso. Eu, não cheguei, eu não cheguei a ver nem um pouco disso, tanto que eu sou, eu sou o que menos tem horas em Valheim aqui nesse podcast, mas uh, eu fiquei sabendo que tem o sistema de, de domar animais e achei interessante, principalmente a parte do Jabali, que você pode ir botar ele na cercadinha e começar a ter carne de
0: avali. É, um, ele tem um sistema de agricultura, de tu plantar e colher alimentos, como também essa parte de domar animais. Eu, particularmente, não fiz durante o jogo. Eu sei que até o jogo te ensina, ele te explica numa das, das tábuas com as runas lá, que tu pode fazer isso. E pesquisador descobri que também tu pode domar um, NP, um, um mob que normalmente seria agressivo contigo, que é o lobo. Tu consegue uh, domar o lobo para que ele se torne um pet teu que luta contigo. Isso... Pô, seria muito interessante. Porque o lobo é um mob difícil de dar conta pra caramba. Não sei se que eu diga, né? Não tenho mais experiência. Felipe que boa. o diga, né? Felipe, tu gosta dos
2: lobos? Eu odeio aquele mob, pelo amor de Deus. Ah, tava eu lá. Eu tinha conseguido um equipamento num server aleatório. Com o gente o gentil senhor que tinha tido compaixão da minha alma. Aí eu vou jogar com os meninos, jogar no server dele. Fui jogar no nosso server. Fui tentar explorar o mapa. Ah, eu tô forte. Eu tô... Minha armadura é fodona aqui. Eu vou nessa gelo aqui. Na gelo tinha dois dragões e dois lobos que me mataram e ficaram camperando minha lápide. Eu nunca mais comprei meu equipamento. feels <risos> bad. É
0: engraçado que o leite trouxe, né? A espada no jogo tu vai conseguir só depois que tu conseguir bronze e ainda assim. Tu tem muita coisa a fazer antes, tu tem que fabricar outros equipamentos, então provavelmente tu vai produzir arma e armadura depois de um tempo já. E o Felipe. Disse, Gabriel, eu trouxe um item de outro server pra ti, me deu uma espada. Ah, agora eu tô grande, cara. Espada, eu tô... agora eu tô massa. Eu tava só com a faquinha de Silex. E nisso o Felipe uhum. morreu e pediu ajuda do Gabriel. Vamos lá buscar minhas coisas. Vamos lá Pedindo, beleza, pode deixar, cara. Eu tanco os lobos pra ti, tu pega teus itens e a gente vai embora. Resumo da história que os dois morreram lá de novo. Aí eu desisti. <risos> É, eu de pegar a espada de volta.
1: O jogo sabe penalizar quando ele quer, né? O sistema de morte do jogo é interessante, porque ele pega aquela base de alguns jogos que usam, como o Seven Days to Die, que ao morrer, você deixa uma mochila. E essa mochila, ela, ela vai ter os, os itens que você estava portando. Ao morrer também, você uh, perde experiência. No Valheim é semelhante, só que no caso do Valheim, fica uma lápide. Aí ao voltar, tu tem a chance de recuperar os itens. E se tu morrer de novo, por acaso no caminho, vai ficar marcado o ponto em que você morreu, mas não o ponto em que tá tua lápide. Aí você vai ter que se virar para achar lápide de novo. Mas é nesse sistema, sim.
0: E é interessante porque teus equipamentos não vão sumir, mas ele fica marcado só o último local da morte.
2: Isso, aí seria inteligente se você morrer e fazer uma marcação só que também tem como marcar o um mapa com alguns símbolos lá.
0: É, o mapa é interessante por causa disso, né? Ele tem esse sistema de, de tu fazer marcações no mapa. Sim, sim. Falando... Pegando o gancho ali da morte do loot, é...
2: o inventário não fica bagunçado. Por exemplo, se você colocou sua camisa ali, seu vestimenta no, nos primeiros três, três slots, ou sua, suas armas, quando você recuperar o inventário, vai estar do mesmo jeito lá, no mesmo slot. Ele me memoriza Facilita, os locais.
0: Né? Facilita pra tu pegar todos os itens de
3: volta. Isso. Eu gostei disso, por causa que teve um episódio que eu e o Gabriel tava tretando com um troll ali, que era com aquele comporreto, o maluco me deu corretado, não deu tempo de adentrar um pouco mais do que o comum da caverna enquanto o Gabriel sentava a flash no cara, e eu bem feliz, né vou driblar o cara, vou por trás né? e o Gabriel saiu da caverna, o maluco setou eu como alto, levei uma paulada depois, acho que deu um segundo, depois o maluco já meteu outro ali, pronto, né F, morreu cara
1: isso, isso me puxa um questionamento, será que quanto mais tu apanha no jogo mais o instinto fica também? Que interessante <risos> porque dá pra, pô porra... Seria interessante tu chegar e, sei lá, apanhar pra javali, depois apanhar pra lobo. Só pra chegar na hora de um troll vir atacar você, ele não te espancar, não...
0: Tem personagem ganhando cicatriz, sabe? Ficando cheio de cicatriz e melhorando a resistência, a porrada dele.
1: Eu
3: acho que o Felipe... Com uma marca Cara, o maluco Se assim, entra nas florestas velho. Ele só diz assim Cara, tem um set E anão cinzento mim, É velho.
2: impressionante véio. Parece que o pessoal tem uma, tem uma marcação ali em mim Engraçado Eles passam do lado do mob O mob ignora eles Eu passo do lado O mob vai E chama os amiguinhos Pra me pegar Isso é o imã de mob, mano Vou Botar
1: o, o casmo Num cercadinho E usar de farm, tá ligado? Tá <risos> ligado
3: <risos> o cara nasceu com uma passiva, velho. É que nem aquele Suple service, né? Ao invés de pegar o imã pegar as moedinhas, ele pega. ele já nasceu com essa passiva.
2: vocês fizeram, mas o, o jogo tem um sistema de portais, vocês viram algum portal no jogo? Conseguiram fazer algo
0: Eu não fiz eu, minhas pesquisas eu vi que tinha, eu pensei, ou oh, seria baita mão na roda se eu tivesse descoberto como fazer isso durante o jogo, mas não fiz o portal nenhum.
1: É com a minha quantia de horas também, eu, não... eu, vi, eu vi as imagens é bem, é bem interessante, bem bonitinho, não sei como eu faço eu também, nunca fiz, mas parece da hora.
2: eu confesso que na primeira vez que eu entrei no server em um portal, eu quebrei o portal a pessoa que fez ele ter ficado muito, muito com, no pé da vida <risos> comigo
0: o cara foi no server dos outros destruir as coisas <risos> foi roubar e
2: destruir as coisas né é, mas eu teria ficado Depois de descobrir pra que serviu Eu teria ficado também muito no, com o pé da vida O portal é bom que é um fast travel, né? Um fast travel que você, que, tipo, não tá ali Você tem que fabricar pra você fazer Você põe um portal em um, em um ponto Sei lá, no seu spawn, na sua casa E aí você põe outro portal No local que você quer ir. aí você tem que renomear os portais com o mesmo nome Portal A Você põe na sua casa Então lá, lá longe você vai ter colocado colocar ali, Portal A Aí, aí vocês são linkados Aí você consegue fazer o fast travel depois disso isso ajuda muito para no mercado, que às vezes fica longe e você tem todo o dinheiro, tem que ir indo e voltando, ir e voltando.
3: Uh, para tu liberar o crafting do, do portal em si, tu tem que pegar aquela madeira rei, Que consegue o pinheiro na floresta. Sim, sim, Eu fiquei tipo, cara, um portal. Eu pensei, vou, como eu tinha algumas madeiras, eu pensei, vou fazer. Mas eu pensei, vou botar perto da, da casa ali para garantir, né? Com a coisa, chama uma galerinha e quebra
2: tudo. Mas eu pensei,
3: esse negócio vai levar para outra dimensão. Como ele veio da Floresta Negra, Imagino que ele vai vir... Ele é o
2: Saga de Virgem. Virgem não, é o Saga de, é, abrir... é
3: de Gênio. Ele vai abrir um portal pra outro lugar onde só tem bicho. Eu pensei, pô, acho que é melhor não, então deixei quieto. Daí nem fui muito atrás da ideia desse portal ali, senão <risos> ia acabar matando todo mundo e não ia dar certo.
2: de craft e de conhecimento de do, dos itens de craft, porque tipo, você não, não, não pega, você não pega o diagrama, você não pega a receita, você descobre, você aprende a fazer de acordo com o item que você pega.
0: É, o teu personagem meio que aprende por osmose, né? Ele toca na barra de cobre e tem um insight de tudo que ele pode fazer com ela. E faz sentido porque se eu, se eu não tenho o um, um, um material, eu não consigo
2: vislumbrar o que eu consigo fazer com ele. Se eu não conheço o material. Não é uma justificativa, tipo, exemplar. Mas no começo do jogo, se vocês perceberam, no, no, se vocês conseguiram ler os textos, pelo paciência... Não. é <risos> Ele... Não. não. Ele
0: era
3: aquele, aquele morcego carregando. Mentira. É um, a oh, Valkyria. É o um, morcego
0: é um...
1: não, né? <risos> Poxa, amor dos melhores guerreira tudo. de Odin de, de morcego.
0: Não, é assim, ah, aquele corvo... Ah, tudo bem é um
3: ele cor, o persegui corvo que fica enchendo o saco durante o jogo inteiro e que brota do lado do nada né com aquele exclamação Sim. e fica aqui, oh me, me olha aqui né até tu não atender ele ele fica te seguindo o jogo Sim. inteiro
2: inclusive esses dois só esses dois corvos eles só faz parte da mitologia nórdica, são os dois corvos de Odin um representa a memória e outro representa o pensamento é bem interessante a filosofia inclusive Tá, mas só completando. Na parte inicial do jogo ele fala, olha, você é um guerreiro, você morreu, só que a sua memória tá bagunçada. Então tem coisas que você não lembra, que você só vai lembrar caso você tenha... Você vai lembrar com o decorrer do tempo. Então isso é meio que uma justificativa pra ele, assim que pegar o item, ele se lembrar pra que ele item serve, e aí ele, ele lembrar o que
0: pode construir com o item. O famoso, que é famoso flashback
1: que ele vê na hora assim, nossa, eu lembro
2: que, pra que
0: serve. A explicação ficou bem melhor. É,
2: ele, 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 ele pega o item assim e fala: Ah, agora eu saquei, ah, agora eu entendo tudo. Agora
0: eu, agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Eu estou tentando tudo agora! Eu sou muito sobre gameplay do jogo e isso tudo é uma superfície do jogo, assim, que a gente só deu uma arranhada. O jogo tem muita coisa além disso, tem muita coisa a explorar, tem conteúdo bastante, tem pra horas de jogo. Mas é um jogo que tem seus problemas por estar tá em acesso antecipado. Ainda que eu acho que, tem um... por enquanto, o resultado dele foi muito bom, perto dos outros acessos antecipados que existem. Ele tá muito bem. Mas eu tive algumas coisas que eu me incomodei um pouco durante a gameplay, ainda que eu tenha me divertido, claro. Que, por exemplo, pra mim a primeira reclamação que eu teria são problemas de colisão. O teu personagem parece que garra em tudo, assim, tipo, tudo ele fica agarrado. Subir escada nesse jogo é um, te é um
2: terror. Nossa, é verdade. É... Lembra da, da... quando a gente se juntava nos corredorzinhos das dungeons que a gente não conseguia sair e ficar tudo desesperado? Que você quer morrer pros os esqueletos? Parecia
0: os três patetas. Os caras é. ficar fica preso no corredor, os esqueletos vindo pra pegar a gente, a gente não sabia pra que lado que corria. Ah, tem um pouco de falha nossa nesse caso. Mas acontecia. O Natan lembra quando tu construiu a nossa base e tu botou uma escada pra entrar nela? Lembra o que, que tinha que fazer?
3: Tinha que correr. Aí é que tá, ó. É, sistema de segurança, cara. É descobrir um sistema de segurança. Realmente. Né? Do nosso grupo, tu não sabe entrar na nossa é, casa. É, pra, pra
0: entrar, casa. entrar na casa tinha um jeitinho, sabe? Tinha que chegar de um, de correndo na escada e pra aí que tu conseguia subir a escada e entrar. Tinha que, embalar, tinha que ir né, Embalar. Né? De é,
1: é, pé na porta, pé na porta.
0: Só faltava isso. E outra coisa que eu achei... A tradução do jogo, assim... O jogo tá traduzido em várias línguas. Porque o, o pessoal da equipe de desenvolvimento do jogo... Aceitou que a comunidade mandasse traduções para eles. Claro que eles não estão conseguindo verificar... Cada uma das traduções que existem. Mas o jogo possui uma tradução em português. façam com que você consiga jogar o jogo... Compreender do que ele se trata... Das suas mecânicas e tudo mais. E a tradução tem alguma falhazinha que outra ali... Alguma palavra perdida numa frase que não foi traduzida... Algum item que não foi traduzido... Coisas muito pequenas... Que eu notei que eu, numa, na semana que eu comprei Aconteciam bastante na semana já não tinha mais tanto Era bem menos E a tradução, na minha opinião Que tá sendo feita Tá bem boa Tá bem fiel com que, o que significa os, os inimigos e tudo mais E é um plus, né? Porque a pessoa tem que entender Esse tipo de jogo O que, que tá se passando O que, que o item faz Como prosseguir e tudo mais Inclusive O uma tá aqui Tem empresa
2: grande com jogos muito bons e mesmo assim se recusam a fazer pelo menos uma legenda, cara. Legenda é o mínimo. Dublagem eu nem compro porque dublagem é caro. Eu sei, mas legenda, velho. Tem jogo grande, empresa grande que tem cara, que fazer isso. faz isso não dá faz pra tu
1: ver que, tipo, eles estão deixando de ganhar muito dinheiro. Tem lugares como o Brasil que o pessoal deixa de comprar porque não tem legenda, só que tem muito consumidor. E aí as empresas não vêem isso, entendeu?
3: A legenda do do, do Valheim é feita pela comunidade, tipo entrepassada para os desenvolvedores, então
0: algumas linguagens sim.
3: pessoal. Eu não gosto de jogo muito escuro. Até, tipo, tem jogos de terror, assim, que meio que te obriga a botar um... sugere -me. Pelo menos tem a opção. Esse, o não tem. De tu aumentar o brilho. Mas, tipo, o jogo em si, por exemplo, de terror, ele te dá a sugestão. Ah, uma melhor experiência, mantém o brilho baixo. Mas... Tem vezes assim, que nem o Valheim Se tu tá jogando com o monitor contra a janela E a janela tá aberta, o reflexo Ele atrapalha muito, por exemplo A caverna dos esqueletos lá Cara, se tu não tá com uma tocha, tu não vê nada é um breu imenso. E, tipo, isso é uma configuração, assim, tipo do jogo em si que eu sinto falta. Eu prefiro um pouquinho mais claro do que não poder enxergar nada. Tipo, eles se empenharam bastante nos efeitos visual. Minha reclamação barra sugestão seria uma configuração de iluminação,
1: de brilho. Na parte, na parte gráfica, eu acho interessante que, assim, apesar do jogo ele ele ter sua modelagem, seus objetos meio antigo, tipo, você percebe que parece um jogo antigo, ele consegue mesclar com, a, com tecnologias que deixam o jogo bonito, como opacidade, como sombras, iluminação global, iluminação em perto, até a própria física que torna o jogo mais bonito, como o sistema de fumaça, quando você tá, por exemplo, você fez uma fogueira dentro da tua casa, a tua casa vai ficar fumaciada, velho. você precisa fazer algum exaustor para tirar essa fumaça dentro de casa.
0: É, graficamente, assim, o jogo... do começo eu demorei pra mim entender a proposta deles. Que eu acho que isso faz parte da proposta. A modelagem, as texturas são propositalmente feitas desse modo pra lembrar realmente um jogo mais retrô. Mas ela casa muito bem com o resto do, do ambientação parece que tudo casa direitinho na minha opinião pois que eu fui me acostumando, e realmente os efeitos do jogo de iluminação, o nevo como já falou o El, é muito bem feito e é muito bonito, eu não tenho tanto problema com a iluminação do jogo, eu acho que ficou bem legal casou com a ambientação dele, ficar olhando pra água tu ver o sol se pondo na água é muito bonito, a noite estrelada, olhar pro céu, e sempre que tu olha pro céu, tu consegue ver galhos da Brasil. o jogo graficamente falando ele é diferente, pra muitas pessoas vai olhar e dizer, cara, que coisa horrorosa esse gráfico do, do Playstation 1, Mas mas, na minha opinião, tudo os, toda a parte gráfica casando todos os conceitos juntos, ela fica muito bonita e fica bem feita. Eu acho que tem um, um, um estilo por trás dela que dá esse toque. Eu tive mais um bug no jogo, né? dois bugs na verdade, dois probleminhas. A gente teve, não né? sei se vocês lembram, quando a gente tava jogando junto, que o servidor bugou de todos, todos os baús do servidor. Ninguém conseguia sair baú nenhum.
2: Esse é, um, esse é um bug recorrente, inclusive. Tipo, acontece várias vezes durante a jogatina.
0: Aconteceu duas vezes com a gente, Do. a gente tem que resetar o servidor porque todos os baús ficaram inacessíveis. E o outro foi o problema de otimização. O meu PC não é top de linha, mas eu consigo rodar o jogo na casa dos 90, 100 frames. Só que do nada, às vezes, o frame caia para 40. E não é aquele frame drop de 40 e volta que dá um stutter em o jogo da Não, ele cai para 40, 30 e ele fica nesses 40, 30 por, sei lá, 5, 6 minutos. Depois ele volta normal 90, 100 frames. Não é porque, ah, eu entrei num local com muito inimigo ou muita partícula. Não, realmente, pode estar sentado na casa, ele acontece isso do nada, atrapalha a gameplay e depois volta. Mas questão de otimização, dá pra entender por estar em uma, um acesso antecipado. É totalmente compreensível, não tá 100% essa parte ainda.
2: Sim, sim, eu creio que é, realmente a otimização é uma coisa que todo mundo que joga ou já jogou Valheim é, diz, que é uma coisa nítida né? tipo, não tem como esconder isso mas normalmente assaltando, saltando, o jogo tá em acesso antecipado e otimização e polimento geralmente são as últimas fases de um projeto
0: de jogo. Até que tu falou agora Felipe, realmente essa parte de, de, de polimento e de, de partes finais do desenvolvimento do jogo segundo os próprios desenvolvedores em questão de features eles já desenvolveram 75% do que eles tinham planejado o que é um número bem grande e a questão de conteúdo do jogo bruta mesmo eles disseram que estão por volta de 50% completo então o trabalho está bem avançado ainda que seja um early access né? um acesso antecipado está avançado mas ainda assim essas partes esse brilhinho final é, vai ficar para frente mas agora o jogo é totalmente jogável não aconteceu bug, isso assim de eu não conseguia avançar no jogo mais. Claro, do baú ele ficava difícil, não precisa ser bom, mas foi só resetar o servidor e voltou ao normal. No próximo ano, os desenvolvedores prometeram adicionar mais itens de inimigos, chefes, armaduras, roupas, armas e tipos de armas. Além de novas opções de construções. Então, tem muita coisa pra chegar ainda, o jogo já tem um monte de conteúdo, tem mais conteúdo pra chegar. E o jogo tá claramente no caminho certo, sim. Ainda que tenha, na minha opinião, tem problemas, tem. Mas o acerto deles é mais numeroso que problema e no fim a experiência que eu tive foi divertida eu gostei eu tô louco para voltar a jogar para montar o resto dos equipamentos com a galera de pegar armadura de bronze enfrentar os outros chefes que eu vi que existem mais quatro que eu só derrotei um até agora encontrar os novos biomas encontrar os inimigos novos então para mim o, o resultado do jogo ainda o saldo é muito mais positivo que negativo sendo dúvida
1: preferível a gente nunca sabe principalmente depois de coisas que aconteceram na comunidade uh, recentemente com as empresas a gente espera que essa empresa, apesar da, do, da quantia da grana que eles estão ganhando, eles usem isso, invistam isso mais no jogo e não se deixem levar pela quantia de dinheiro que eles estão ganhando e esquecerem o jogo, sabe? É gente, muito, né? é muita grana. E, e imagino que eles, nem eles imaginavam o tanto que eles iam conseguir com esse jogo. Então, assim, espero ver bastante conteúdo uma sequência, talvez, e que a empresa prospere porque, pelo que eu já vi, em cinco caras conseguiram fazer um jogo, assim, de nível triple A, sem querer exagerar, mas realmente, cara, se, se o cara Se fosse uma empresa enorme Bilionária Falando Vou lançar Valheim Eu aceitaria, cara
0: É, hey, então um... Acho que isso encerra O nosso debate A gente já conversou Bastante sobre Todas as experiências O que a gente achou do jogo E seguindo o nosso Sistema de notas, né Como a gente já falou Sobre o jogo Eu, novamente A gente vai dar uma nota De 0 a 5 Podendo ser fracionada A sua nota Começando por mim seguindo na ordem do início do nosso cast, é que para mim o Valheim, ele tem um 4, com certeza. Não é exatamente o meu estilo de jogo, mas ainda assim me diverti muito por isso, o saldo é bem positivo e eu acho que o 4 é uma nota muito boa, porém eu acho que com as melhorias e com o que estão prometendo, o jogo possa vir a ficar ainda melhor e com certeza ele vale a pena, a gente não falou de valor, mas ele custa 37 reais na Steam. Sim, 37 reais hoje em dia, infelizmente não é mais tanto dinheiro, infelizmente, com certeza. Vale a pena o investimento dos 37, ele roda em máquinas até um pouco mais humildes e vale a pena reunir a galera para jogar esse jogo sim, então pra mim ele vale um 4 sem dúvidas
1: eu vou ter que seguir na mesma ideia do Gabriel para mim também eu daria um 4 até porque eu vou levar em consideração que eu não joguei, não obtive a experiência 100% do jogo ainda, mas é aquela coisa, eu gosto de olhar em todos os fatores e dar a nota com base nisso com base no que a empresa fez como a empresa trabalha, ou como o jogo é como eles, eles idealizaram para o futuro, então toda essa parte, tudo, juntando tudo isso, eu, eu tenho grandes expectativas, apesar de ser perigoso, mas enfim, tenho grandes expectativas de que continue sendo um ótimo jogo para jogar e que tenha uma vida útil enorme, inclusive estou muito afim de continuar jogando e somar mais umas horinhas, aí. então eu deixo 4.4, podendo variar, claro, ainda tem muito que o jogo evoluir, segundo eles.
3: Eu vou dar um 4.5, porque eu não sou muito exigente pra jogo. Mas, tipo, o Valheim,
0: assim... É, não é exigente mesmo. O próximo episódio do nosso podcast vai deixar bem claro como tu não é exigente qual é jogo. Cara, eu gosto de jogar, sabe? <risos> é, mas tudo bem. Protiga.
3: Enfim, Valheim. Pra mim,
0: é um jogo que, se tu
3: jogar sozinho, assim, pô, a evolução demora um pouco, cooperativo assim é mais é pela diversão entre mim, Te força a, a ser cooperativo, entende? Consegue se separar funções ali, consegue se organizar e todo mundo se divertir. Ah, chegou um negócio de um troll junto geral ali, vamos amassar a pau, você louco, né? Fora as vezes que as vezes.
0: Mais normal o troll amassar, gente.
3: É verdade, do jogo em si, desenvolvimento, fora a minha sugestão barra crítica, ele tá bem, bem feito, tem os seus bugzinhos, é normal que nos meus, meus comentários de início era mínimo esperado. Achei que seria meio que impossível o negócio sair 100% já. É jogável, é bom de jogar.
2: Bom, vamos lá. A minha nota vai ser um 3.8. Por que um 3.8? Por que 3.8? <risos>
0: Por que <1. risos> 8?
2: Quando tu falou 3, ponto, eu pensei, pá, um 3.5. Um 3.8, porque é um bom jogo, como eles falaram, eu concordo com o que eles falaram, o que eles disseram até agora. Só que o jogo precisa de polimento, não trouxe nenhuma coisa revolucionária, ele trouxe mecânica que já existe em outros jogos, de uma maneira boa, só que ele precisa de polimento. Então, por isso, na minha opinião, eu vou dar um 3.8.
0: É isso, falamos de Valheim, falamos sobre a nossa experiência com o jogo, o que a gente espera pro futuro. deixamos eu na uma notinha peço então pra vocês que nos ouviram até então, primeiramente eu agradeço e que deixem né, a opinião de vocês deixem a notinha de vocês também nos comentários aí, conversem conosco o que vocês acharam de Valheim se jogaram, se só assistiram o que vocês têm de, de opinião é importante pra gente ouvir também pra criar essa, esse bate-papo, porque o importante é, é opinarmos, né e com respeito, principalmente.
2: Vamos lá, galera, nos ajudem aqui a crescer nosso projeto e a fazer mais podcast para vocês. Nós estamos presentes no no Twitter, no Instagram, @fase5cast. Também temos um site, fase5.com.br. Também, também temos o um canal do YouTube, mas a gente não temos uma URL devido a não termos muitos inscritos. Então, vocês podem ir lá no nosso site que vai ter um link
0: para o nosso canal do YouTube. Aproveita para se inscrever no canal do YouTube, porque a gente consegue ter um RL personalizado para pedir para vocês acessar.
2: Exatamente.
0: No YouTube a gente vai estar tá postando os casts que a gente, tá, a gente tá gravando. Os casts vão estar também no YouTube, com o um formato de vídeo. Mas principalmente a gente também vai ter outros conteúdos sendo produzidos além dos casts no decorrer do, do ano. É isso. Muito obrigado e até a próxima. Existem trolls no mundo normal. Caminhando pela floresta, tu vai encontrar trolls. Ah,
2: troll tem, troll tem um. É. Inclusive eu tenho vários amigos trolls. <risos> tá trollando, né, Felipe? Tá <risos>